2: Comenzamos. En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo escarcha, hay un salón con mil ventanas, ay, 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 toma este
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí como cada sábado, felices de compartir con ustedes nuestros radioescuchas en su programa ya favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy, como cada sábado, con mi colega y amiga.
4: Hola, soy Ruth Axel Roth, buenos días a todos. Rocío, ¿cómo estás? Qué alegría que el sol nos acompañe en un sábado como hoy y podamos trabajar un tema que me parece muy divertido y muy interesante, que es el ejercicio de la poesía. Y también está con nosotros...
5: ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes, como cada sábado poder eh, compartir este espacio de diálogo, de reflexión y sobre todo con gente tan querida, mis queridas amigas, mis queridas colegas y sobre todo nuestros queridos radioescuchas que semana a semana son más, mi querida Rocío, y es un placer escucharlos, leerlos y compartir con ellos estas ideas que van a surgir alrededor de este tema tan interesante.
3: Así es, así es, querido Pepe. Es un gusto enorme que nos acompañen. Les recuerdo, nuestra frecuencia aquí en la Ciudad de México es el 98.5 de FM. En Coatzacoalcos, el 99.3 de FM. En Colima, el 104.5 de FM. Y en La Laguna, 104.3 de FM. Bien, vamos a estar hablando sobre... Eh, pues algo que algunos somos apasionados, nos fascina, otros no les gusta tanto, eh, otros lo consideran cursi, pero vamos a estar hablando sobre la poesía. Escríbanos, llámenos. Comenzamos. Ay,
2: ay, 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 toma este vals, este vals.
6: La palabra poesía tiene diversas acepciones, entre otras, significa crear, dar a luz, engendrar. Es un género literario que ha sido apreciado desde la antigüedad por sus posibilidades expresivas. Sin embargo, el concepto de poesía ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Freud, el fundador del psicoanálisis, solía decir que cuando no sepamos algo, le preguntamos a los poetas, y es que es una forma de expresión que permite manifestar una amplísima gama de emociones, y que bien lograda puede conmover profundamente. México ha sido la cuna de grandes poetas, como lo son Carlos Pellicer, Jaime Sabines y nuestro Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Son innumerables los ejemplos de los poetas que nos han delitado. Por citar solo algunos, podemos mencionar que en Latinoamérica contamos con Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Rubén Darío, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, entre otros. En Europa, un favorito de Freud, el alemán Goethe, los franceses Berlain, Rimbaud o Mallarmé, los españoles García Lorca o Antonio Machado disfrutemos del placer de acercarnos a la poesía. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre la poesía y su función en nuestras vidas. ¡Comenzamos!
3: La vida romero, romero solo que cruza siempre por caminos nuevos Ser en la vida romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo Ser en la vida romero, romero, solo romero Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero Ligero, siempre ligero que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Un poema precioso, quizá mi favorito, también porque, tengo que decirlo, me ha pedido Romero. De León <risa> Felipe, León Felipe, un, un maravilloso, un maravilloso poeta español. Tanto que tenemos que decir alrededor de la poesía. Eh, Freud Freud decía eso, cuando no sepamos, preguntémosle a los poetas, porque ellos ellos sí tienen la respuesta, pero tenemos una llamada, así que adelante, qué bueno. Buenos días.
0: Sí, buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Hola.
0: Ah, mire, habla Guillermo Salcedo.
3: Mm. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos?
0: Bien, ¿y ustedes?
3: También, muy contenta
0: ah, de escucharte. Bueno. Sí, Mire, Yo pienso que la poesía no puede
5: ir sola, tiene que ir acompañada. Sí. Entonces, Por ejemplo, para enamorar a la, a la amada, además de poeta y romántico, hay que tener buen humor, sencillez, simpatía, verbo, escucharla, tratarla bien, respetuosamente, aprovechar los lugares más románticos para divertirla y enamorarla. Con una infinita ternura y dulzura, exaltar todos sus atractivos, su forma de ser, porque qué nos enamora. Ya sea en una canción, poesía, declaración, etcétera, para que se enamore y si ya está, se apasione y el amor sea correspondido, creciente y feliz. Esa sería... Eh.
0: Mi, mi comentario
4: ah, ¿qué? ¡Guillermo! ¡Qué bárbaro Rocío! Está haciendo poesía, no, en, no, en, no en, eh, en rima, pero sí en prosa,
5: ¿verdad? Sí, claro Así es, bravo bravo, bravo, bravo Guillermo, <risa> qué bueno muchas, Sí, muchas gracias
3: Muchísimas gracias, Guillermo y gracias porque siempre siempre nos acompañas, muy, muy bellas tus palabras, eh, se agradecen de verdad mucho, mucho eh, eh, ¿Teníamos un mensaje, Ruth? Ahí está. Bueno, estamos aquí eh, eh, hablando de la poesía. Eh, la poesía no, es, un, es una forma literaria, ¿sí? es una forma eh, para expresar y tiene sus características eh, eh, el modo de, de expresar la, la, la literatura, las emociones, eh, los, los griegos eh, pues eh, amaban a, a la poesía profundamente, de hecho Aristóteles, el gran filósofo, pues tiene tiene un libro que se llama Poética. Eh, yo sé que Pepe es un muy, muy aficionado de la poesía, así que Pepe,
5: adelante por favor. Mi querida Rocío, así es, este, más que aficionado, eh, amante. Sí. Y es que hay que recordar que Gabriel, este, digo, perdón, Federico García Lorca, ya me iba a ir con otro de nuestros poetas, sí. pero García Lorca nos decía que la poesía no quiere adeptos, requiere de amantes, y requiere de gente que sea fanática, lectura ávida de la poesía, es que además es un género maravilloso, mi querida, mira, porque así como hemos hablado de, de, de poemas de amor, el día de hoy tú traes un poema sobre la vida, no sobre el vivir de este poeta que tanto queremos, este, que se exilió en México y, y que nos regaló grandes versos aquí en esta ciudad, León Felipe, que nos habla sobre cómo se debe de vivir bien, no vivir siempre ligero, vivir las cosas como si fuéramos niños, como si fuera... Si Siempre la primera vez, pero así como hay poemas sobre esto, sobre el amor, sobre el enamorar, sobre la vida, sobre las cosas bellas de este planeta, también hay poemas fuertísimos sobre la muerte, sobre la desolación, sobre el dolor. Es un género súper versátil. Incluso hay poemas sobre el odio. Digo, hay, hay tanto y tanto que leer y ahí tenemos un una manantial de riqueza inagotable con los poetas. Y esta frase que se ha repetido y recalcado, mi querida Rocío, respecto a, a Freud, ¿no? En caso de duda hay que recurrir a los poetas. Es una frase maravillosa y contundente porque parece que a los poetas eh, es él, esa persona, esta musa caliope, ¿no? Y de alguna manera engendra en ellos una actividad creativa sin parangón, la capacidad de componer palabras bellas, armónicas, fuertes, profundas, que de alguna manera eh, eh, no, no nos acompaña a todos, lamentablemente. Algunos, como Guillermo, tienen esta fortuna de, de poder recitar versos y, y, y de componerlos así, al aire, y otros tantos no tenemos esta, esta capacidad, pero tenemos esta posibilidad de disfrutarla, ¿no? Y fíjate que además es uno de los eh, géneros literarios más antiguos, amiga, uh -huh. hay eh, rastreos de, de poemas que en realidad datan de alrededor de dos mil trescientos años antes de Cristo, digo, y aprovechando que recientemente conmemoramos el, el Día de las Mujer, pues valdría la pena echarle una flor a las mujeres porque este género este género de la poesía se les atribuye a las mujeres la primera poeta de la que tenemos conocimiento eh, fue una mujer iraquí llamada en Eduana, 2354 años antes de Cristo. ¿Cómo ves, Rocío?
3: No, pues eh, maravilloso, maravilloso. Y tantos, tantos que, que, que queremos tanto, ¿no? A quienes somos, como bien dices tú, Pepe, amantes de la poesía, pues queremos, queremos a tantos poetas que, que no se cansa uno de leerlos, de tratar de, de entenderlos de lo, de lo mejor posible. A mí otro gran favorito pues es, desde luego, el, el andaluz, ¿verdad?, el sevillano Antonio Machado, que además me da envidia muchísima que la, la duquesa de Alba, ya fallecida, pues poseía la propiedad en donde nació Antonio Machado, el, el famosísimo castillo de, de Liria, ¿no?, eh, eh, un pedacito de, de uno que se llama Retrato de Machado Dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla Y un huerto claro donde madure el limonero Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla Mi historia, algunos casos que recordar no quiero Hay en mis venas gotas de sangre jacobina Pero mi verso brota de manantial sereno Y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, es un, un pedacitito. Eh, pero tenemos además, no solamente, ahorita hemos mencionado poetas españoles, eh, poetas mexicanos, tenemos el, el orgullo, el, el gran orgullo de contar con nuestro Premio Nobel de Literatura, nuestro poeta Octavio Paz. Eh, tenemos que sentirnos muy orgullosos, pero bueno, qué decir, ¿verdad? Jaime Sabines, eh, Carlos Pellicer, eh, tantos, tantos poetas tan, tan importantes. Ahora, ¿cómo los relacionamos con el psicoanálisis? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué piensan? ¿Qué piensan?
4: Bueno, yo creo, rocío de alguna forma, y Pepe lo había mencionado, es el ejercicio de la expresión de los afectos. Ajá. Es una forma sublimada, una forma elegante, una forma de expresar qué me pasa que quizá no tenga yo otra forma de hacerlo. Y creo que un punto que me gustaría muchísimo resaltar es la posibilidad de que los niños tengan contacto con la poesía y que sea esta una alternativa de expresión, de creatividad, de fantasía, de contacto entre un mundo interno y un mundo externo. Y es ahí donde creo que es muy lindo, en donde la conducción de la cultura nos puede llevar a hacer de la poesía un ejercicio educativo muy, muy valioso. Por eso creo que sí está muy relacionado con el psicoanálisis, con muchas otras ciencias también. Y bueno, voy a aprovechar este momento porque tengo aquí muchos mensajes que quiero compartir. Pedro, por ejemplo, Mauricio Ramírez nos dice, eh, buenos días, saludos, que tengan un excelente programa. Escribo esto antes de que ustedes comiencen al aire. En sí... La poesía es la forma de generar ideas y palabras y llevar la filosofía en palabras más accesibles a temas y formas más complejos. ¿Qué tal? Shakespeare y Cervantes, o quizá un poquito de Bukowski. León Felipe, como dice Rocío, es excelente. Existe la parafrasis hecha por León Felipe de Macbeth, y Machado con sus cantares interpretados magistralmente por Manuel Serrat. Todos tenemos la capacidad de interpretar o hacer cosas, solo hay que practicar las cosas para llevarlas a cabo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias, y inmediatamente después tenemos... Eh, el mensaje de la señora Lolita, que muy amablemente, hoy no se olvidó de nosotros, no y nos dice, hola, apreciados doctores, muy buenos días, espero que hoy se encuentren muy bien, gozando de excelente salud. Para mí es un placer compartir nuevamente con ustedes en mi programa favorito de los sábados. Además, con la, el gran tema que, como es costumbre, lo han seleccionado con gran asertividad, la poesía. Yo creo que es el trabajo más delicado, y sensible de la literatura, es una filigrana hecha con las palabras que no muchas personas comprenden y disfrutan. Para mí la poesía es un deleite y me gusta leerla, escucharla y compartirla. Les mando un gran abrazo y mis mejores deseos para que disfruten de una excelente semana. Señora Lolita, igual para usted, gracias por acompañarnos y estar con nosotros y también tengo un mensaje que reclama que no habíamos hablado de las mujeres, decirte que qué es eso de que 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 no habla no hablemos Dice, citaron muchísimas poetas, pero ninguna poetisa y tenemos a muchísimas. Dice, en Oaxaca hay jóvenes que hacen muy buena poesía. Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, Rosario Castellanos, Natalia Toledo, una jovencita Ruth Karina Martínez, y está haciendo muy bonita poesía. Gracias por atendernos. Ustedes deben tener muchas otras representantes, pero no quería olvidar esta parte femenina. Bueno, pues, eh, Rocío, eh, es Alejandra Méndez, creo que la conoces tú. Así muchos es.
3: Saludos personales. Ya, ah, ella es la que nos dice esto de, de las mujeres. Sí, ah, ah, pues sale. qué gusto, pero qué gusto tan grande de saber de ti, ya sabes que te quiero entrañablemente, y tienes razón, gracias por, por estar aquí acompañándonos en el programa, gracias por, por escucharnos, te mando un abrazo de verdad, de verdad, muy muy grande, y bueno, pues sí, sí, tienes razón, yo me quedo pensando en en Alfonsina Storni, me quedo pensando en Clarice Lispector. Claro que hay muchísimas mujeres eh, poetas maravillosas. Esto no es una cuestión en absoluto de, de género, ¿no? Eh, sí, empezamos mencionando hombres. Quizá, a lo mejor estoy pensando que en la historia, a lo largo de la historia, pues se ha publicado... No, ya no, ya no, pero en tiempos pasados. Y además, ¿cuántas mujeres tenían que publicar con seudónimos, verdad, para, para que fueran... Eh, aceptadas, entonces quizá estamos hablando también de poetas pues más del, del pasado no eh, yo tengo aquí uno chiquitito que también eh, me gusta mucho, es un hombre, perdóname Ale, pero es un hombre maravilloso que se llama Eduardo Galeano un uruguayo, un uruguayo que a mí me fascina como escribe y, y se, se los digo, de nuestros miedos, de nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan hallazgos porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Eso wow. nos dice Eduardo Galeano que de verdad wow. es, es un hombre eh, extraordinario y yo les recomiendo que lean si no lo han hecho ya espejos espejos un, un libro maravilloso en donde hay eh, poemas aforismos de este de este maravilloso y magnífico uruguayo así que bueno pues nos quedan unos segunditos nos tenemos que ir a un corte eh, tenemos tanto tanto que decir no nos alcanzaría el tiempo pero estamos encantados de la vida de que nos acompañen aquí en su programa dialogando con mis psicoanalistas regresamos.
2: Hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. Este vals, este vals, este vals con la boca cerrada.
6: La poesía tiene la capacidad de enviar potentes mensajes emocionales y activar la reflexión, lo que hace que el mayor placer al leer un poema no provenga de la reflexión profunda, sino de las sensaciones que experimentamos. De hecho, Vladimir Nabokov dijo que uno no debe leer con el corazón ni con el cerebro, sino con el cuerpo. Investigadores de la Universidad de Liverpool en Gran Bretaña descubrieron que cuando leemos poesía se activan redes neuronales específicas del cerebro relacionadas con la tolerancia a la incertidumbre y la mayor capacidad de razonar ante los eventos inesperados, lo que demuestra que la lectura de los poemas está relacionada también con un mayor bienestar mental.
8: conmigo como te quiero entonces entre las sabanas y el frío entonces me enamoras como a un desconocido y yo te hago la corte ceremonioso y tibio. Entonces me enamoras como a un desconocido.
5: ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio. Estoy con mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Luz Axelrod. Yo, Pepe Estrada. Con el gusto de saludarlos como cada sábado, trayendo pensamientos y también eh, regalos en forma de poesía y de música. El día de hoy estamos hablando de la poesía y venimos de escuchar dos canciones maravillosas. Uno perteneciente al inicio del programa, al álbum eh, Lorquiana que recopila poemas de eh, García Lorca, Federico García Lorca, en la voz de nuestra queridísima Ana Belén. Y eh, en este momento acabamos de escuchar una canción que se hizo en conmemoración a los diez años de nuestro querido eh, poeta Chapaneco, fallecido, eh, eh, que se llama Jaime Sabines, y la canta Malena Durán. Excelentes poemas, tanto de García Lorca, como de nuestro querido Jaime Sabines, en la voz de dos maravillosas mujeres. Y bueno, justo como nos comentaba nuestra querida Escucha, eh, creo que las mujeres han hecho una gran participación, una gran aportación en el tema de la poesía, no solo en la poesía eh, escrita, sino también en la poesía cantada, en, en, en forma de versos, en forma de canciones. Y, y es que es, es imposible pensar un mundo sin la poesía femenina, porque como comentábamos al inicio del programa, la primer poeta fue una mujer, 2.500, 2.300 perdón, años antes de Cristo. Y aquí les voy a leer otro poema, no de esta. Eh, poeta, esta primer poeta pero sí de una contemporánea alrededor de 100 años después de, de esta mujer que inicia con el género y es un poema que le compone a su prometido y dice así novio amado de mi corazón grande es tu hermosura dulce como la miel león amado de mi corazón grande es tu hermosura dulce como la miel me has cautivado déjame presentarme ante ti Novio, dejaría que me llevaras a la alcoba Me has cautivado Déjame presentarme ante ti León, dejaría que me llevara. Novio, déjame acariciarte Mi delicada caricia es más suave que la miel En la alcoba llena de miel Déjame disfrutar de tu gran hermosura Bueno, es un poema que continúa y continúa es un poema verdaderamente hermoso. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a escuchar ahora qué nos dicen nuestros queridos radioescuchas porque tenemos varios mensajes y me parece que notas de voz, ¿no, Rocío?
3: Así es, así es, Pepe. Fíjate, tenemos un mensaje eh, eh, Ruth y Pepe de Jesús Martínez que también pues ya es uno de nuestros radioescuchas más más fieles de Colima. Eh, dice que agradece la calidad y el contenido del programa y que en otros países no hay. Dice que el artista se hace en el papel y comparte que su poeta favorito es José Martí. Bueno, pues en su, en su honor le digo un pedacito que me sé de memoria de José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Bueno, tenemos también un mensaje de Lilia Pérez. Dice, la poesía es una forma de expresarse sin ser juzgado o criticado. Gracias por compartir tanta cultura. También tenemos un mensaje de María Mendicuti que dice, Salvador Díaz Mirón, López Velarde, Jalil Gibran, Miguel Hernández, Neruda tantos poetas iluminándonos, dándole forma a nuestros sueños. Los felicito por tan bello programa. Pues muchísimas gracias a Ana Lilia Peris, a María Mendicuti. Eh, a cada uno de nuestros radioescuchas y muy especialmente a Héctor Vieira, nuestro productor que siempre está atentísimo a que todo funcione a las mil maravillas y a Quique Enrique Hernández que está en los controles también siempre del modo más, más amable eh, tenemos una nota de voz tenemos una llamada también, adelante adelante, continuamos la llamada, ¿qué tal? ¿qué tal? buenos días
0: muy buen día. Mire, mi nombre es Francisco Pérez Domínguez. Sí. Este, desde jovencito, pues mm, me fue detectado eh, trastorno bipolar. Eh, ya había yo este, hablado con ustedes en algún programa uh -huh. y, y había dicho que las artes son de gran ayuda. Eh, a mí me han salvado, ¿verdad? Eh, yo mandé ahorita eh, dos poemas. Y no sé si pueda deciros al aire, por ahí tienen ya copias, de, de porque los mandé por medio de WhatsApp. Sí, pero está
4: difícil de leerlos. Si, si quiere leer alguno de ellos, mejor hágalo usted, Francisco.
0: ¿Sí? Sí, bueno eh, voy, voy, voy a leer uno, que dice así, que dice, todo se ha revaluado re los caminos se han extraviado y ya no llevan a ninguna parte. Mi voz se pierde entre el ruido y ladridos de perros cañegueros. Camina conmigo, compañera, regálame su sonrisa pura, compartamos los espacios benignos y nuestro amor que será como una flor que resurge del extravío mundano. La escritura de poesía, escúchalo bien, es un puente a la divinidad. Para ser digno habitante de este mundo y de este cielo, hay que pensar en verso y hacer poesía.
3: ¡Bravo! Precioso, precioso. Muchas gracias. ¡Qué belleza! Sí. Gracias.
0: Ojalá sirva.
3: Claro que sí. Muchísimas gracias. Qué gusto que participen así nuestros radioescuchas. Y, y quería yo decirle, fíjese que nosotros hacemos un podcast que se llama Divagando en la Mente de, y muy pronto va a salir justamente uno sobre el trastorno bipolar. Ojalá que nos escuche y que nuestros radioescuchas también nos escuchen en este, en este podcast, que lo pueden encontrar en las plataformas como Spotify, por supuesto en El Heraldo, en Himalaya, etcétera. Y ahora tenemos un mensaje de voz.
9: Hola, buenos días, Estamos de psicoanalistas. Este quiero darles un fuerte abrazo y, y, y pues la verdad, yo en la secundaria no, este me gustaba mucho pasar a recitar poemas, pero realmente lo que más lo que más me gustaba era, era pasar a hacer este obras de teatro. Ya participé en varias con las que más me gustaron fue este, la del cid y la del Quijote de la Mancha y poemas igual igual me gustaban pero mm, me gusta me gustan aunque no sé recitarlos pero mm, te llenan el, el alma y el cuerpo de, de tantas emociones y se siente tan bonito a veces te dan alegría, a veces te dan tristeza, pero igual son hermosos. Que tengan un buen día, cuídense mucho y un placer este estar en su, en su programa.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues sí, claro que tiene toda la razón, toda la razón. Eh, 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 Pepe, ¿qué piensas?
5: Sí, así que me parece bien, bien interesante que nos estén compartiendo estos estos pensamientos y estas ideas. Y yo quisiera recalcar, mi querida Rocío, que es bien importante acercar a nuestra familia, acercar a nuestros seres queridos, a la poesía, porque es un ejercicio de mucha reflexión, de mucha sensibilidad, eh, fomenta la creatividad y sobre todo fomenta la unión. No sé eh, cómo hayan accedido cada uno de ustedes, nuestros queridos radioscuchas, a la poesía, pero yo accedí con mi padre. Me hacía leer poemas de Walt Whitman en voz alta y la verdad es que fue uno de los regalos más grandes que me dejó. Es una delicia, además se los recomiendo mucho. El canto a mí mismo, Hojas sobre la hierba, es verdaderamente algo que no se deben de perder. Y, y bueno, también pensar que hay poetas, que están de alguna manera hechos para leerse en voz alta y hay otros que están hechos para leerse eh, en voz baja, con reflexión para uno mismo, y otros, como decíamos, en voz alta, porque toda la, la, la melodía de su prosa, la fuerza de su prosa, solo se puede apreciar cuando se lee. A viva voz. Uno de estos poetas, el que ya hemos mencionado ampliamente, Antonio Machado, que sin duda es uno de los poetas que si no se leen en voz alta, van a quedar de alguna manera perdidos en alguno de sus sentidos, porque verdaderamente es sumamente lírica. Y a mí me gustaría eh, traerles aquí un, unos pequeños extractos este, de, de, de mi querido... Eh, poeta español que sí ha sido inmortalizado en, en distintos eh, por distintos autores, cantantes, principalmente, como bien decían, Juan Manuel Ferraz. Pero fíjense qué, qué, qué precioso, ¿no? Todo hombre tiene dos batallas que pelear. En sueños, lucha con Dios y despierto, con el mar. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mano. ¿Cómo ves, mi querida Ruth?
4: Bueno, me encanta porque yo conozco eso como una canción espectacular que adoré durante la adolescencia y que tú la lees y me recuerda a aquellas épocas en donde la ilusión del romanticismo era tan importante. Pero no quiero hablar de mí porque tengo lleno el WhatsApp de mensajes y queremos agradecer a todos aquellos que nos acompañan, nos escuchan y se toman esta distinción de poder expresar sus ideas con nosotros como Sigfredo Pedraza que nos dice eh, no, me encanta su programa y creo que estamos hablando de poesía pero de humor, de amor y claro, quiero incluir a la viuda alegre lápida sincera de una viuda mi amor aquí yaces y haces bien tú descansas y yo también.
3: Entonces, <risa> Excelente, sí, sí,
2: sí.
4: Hay un ejercicio de humor encantador a través de estas cosas, ¿no? Tenemos a, a Macri que nos dice, felicidades por este bello y placentero programa para el alma, pues la, po la poesía nos lleva a universos inimaginables. Saludos de Macri Sánchez desde Oaxaca. Macri, muchas gracias. Y tenemos a Carlos Gutiérrez que nos dice... Oportuno y enriquecedor. La psique se engalana con el arte de la poesía. ¡Wow! ¡Qué lindo, Carlos! Felicidades. Arte poético. La psique se fortalece. La palabra en rima enaltece. ¿Qué tal trabajando? ¿Y quién nos faltaba? Nuestra querida Patti Pacheco.
3: Claro, que acaba de ser su santo. Me acordé de ella el jueves, que fue el día de San Patricio, y pensé, ah, tenemos a Pati Pacheco. Muchas ah, bueno, felicidades por su santo. Vamos a
4: darle una rima mientras le leo sus, sus cosas. Aquí dice, saludos, soy Pati. Y, ¿Y qué nos podría ayudar a, ayudar a recuperar y tener más equilibrio? Claro, la, po la poesía. Es decir, para que paulatinamente no, eh, no se deban datos tan extremos en el comportamiento y en la personalidad. A mí me gusta de vez en cuando la vida de cerrar que es lo que estaba de alguna manera leyendo Pepe, ¿no? Entonces, Patti nos ayuda a cerrar este ejercicio de reflexión, ¿no?, que es eh, la poesía acompañada de la música, que también Mauricio Ramírez nos retoma, ¿no?, el eh, novel polémico de Bob Dylan, la poesía acompañada de la música hacia una dupla perfecta, nos dice Mauricio. Y bueno, a mí me encanta todo esto que estamos haciendo hoy, que es jugar con las palabras, ¿no?, ponerle humor a la tragedia o ponerle eh, esta posibilidad de nuevas formas de ser expresadas y eh, algo, algo del enamoramiento, algo de la muerte, algo del terror también. Y bueno, la primera poesía que estudiamos en la escuela, nos las teníamos que aprender de memoria, ¿se acuerdan? Era fuerza, y parecía un mundo ajeno. Y me acuerdo de uno que haber elegido, que era muy cortito, pero era muy lindo, a ver si sea, a ver si me lo adivinan, porque es muy clásico, Pepe y Rocío, o a ver, alguien en el público dice, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé que te diera por un beso.
3: No, pues yo no 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 me acuerdo de quién es con Hombre
4: grande, Becker.
3: Ah, Becker, bueno, Becker, estaba yo pensando en la rima 21 de, de Becker, el poeta.
8: 23. sí,
3: claro, sí. Rocío. Ya, 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 sí, 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 eh, uno de mis poetas también también favoritos, y bueno, además tengo que decirlo, eh, yo nací en la calle de Becker, entonces, eh, siempre he vivido en calle de, no, de verdad, lo crean o no, toda mi vida he vivido en calles de... Poetas, con nombres de poetas Es una cosa que, bueno, de las cosas que a uno Le parecen curiosas no Pero yo quería decirle a Patti El de un poquito de hombres necios Que acusáis a la mujer Uy, sin razón sí. Sin ver que sois la ocasión De lo mismo, lo mismo que, que culpáis Si con ansia sin igual Solicitáis su desdén ¿Por qué queréis que obren bien Si las incitáis al mal? Combatís su resistencia Y luego con gravedad Decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendir atáis. Y en la posición, posesión, perdón, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándonos. Si os tratan mal, burlándoos, si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata. Y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo por hablar de una, de una mujer, de una poeta, muy importante para todos nosotros.
5: Además, una mujer revolucionaria, mi querida José, hay que, hay que decirlo, ¿no? Este, sus poemas siguen siendo vigentes al día de hoy, pero si lo situamos en su contexto, en realidad es verdaderamente sorprendente el trabajo de esta... Eh, excelente mujer, ¿no? Se adelantó muchísimo y además con una sensibilidad, una lucidez, una inteligencia eh, bastante, bastante eh, eh, fenomenal, ¿no? Y, y creo que en el caso, fíjate, de, de este, de este ícono de nuestra cultura. Eh, y, de, y de nuestra eh, religión también, por qué no decirlo, mexicana. Eh, también es, es, es un caso de a, aquellos que hablara Platón en sus primeros libros, especialmente en, en La República, que critica fuertemente a los poetas precisamente porque los poetas son peligrosos, mi querida Rocío, mi querida Ruth. Son peligrosos en el sentido que hacen pensar a las masas son peligrosos porque hacen pensar a los individuos, porque critican el orden establecido y siempre plantean la posibilidad de un mundo mejor, un mundo eh, más humano, un mundo eh, en el que haya mayor solidaridad y que de alguna manera se vayan dejando atrás las cosas que nos lastiman. Entonces, eh, siempre, eh, en el caso de los poetas, va a haber esta esta pertenencia este, a, los, a los transgresores, a los rebeldes, ¿no? porque al final de cuentas ponen el dedo en la llaga de distintas maneras y transmiten un mensaje que de otra forma no llega eh, tan profundo y tan contundentemente, entonces en el caso de nuestra querida Sor Juana, con estos poemas, bueno, pues estaba en algún momento eh, lanzando también una crítica muy severa a, a, al sistema al que pertenecía. Claro. Entonces, bueno, a través de la poesía pues hay que entender que encontramos como bien decía un, un querido radioescucha una posibilidad de expresarnos sin eh, censura. ¿No, mi querida Rusión
3: Así es, así es, absolutamente. Y bueno, eh, no quiero que nos, nos vayamos despidiendo del programa sin mencionar eh, pues también otro, otro grande, inmenso, Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges, y eh, mi poema así, bueno, ultra, ultra favorito, no puedo, no puedo leerlo sin, sin llorar, que se llama El elogio de la sombra. Por ahí búsquenlo, por favor, porque es un, un poema extraordinario. Eh, la próxima semana vamos a estar hablando de dos dioses. Griegos y eh, las tendencias, ¿verdad? De de Dionisios y de y de Apolo. No se vaya a perder este programa que va a estar interesantísimo. Entonces, pues sí, mucho mucho que decir de la poesía. Ruth.
4: Bien. Sabes que pensaba que eh, aprendimos la poesía en rima, aprendi aprendimos la poesía en el afecto, en, en el trauma de la vida, en cómo expresar nuestras denuncias, como decía Pepe y como decía Rocío hace rato, pero cuando pensaba ya para cerrar que mi, otro de mis grandes consentidos, siendo Sabines, un oaxaqueño maravilloso que acaba de fallecer hace poco, que también le gustaba la política para denunciar lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Chapaneco,
3: chapaneco, Ruth, porque Chapaneko, se nos van a enojar. No, sí, se sí, nos chapanekos. van a enojar los chapanecos.
4: Me gusta el coco porque así todos nos acordamos. Que no es oaxaca, sino es Chapa, ¿sí? <risa> ¿Sí? Este, Requiere esta estación tiene esta capacidad de pasar lo simple a la palabra, ¿no? Él no necesita afectos traumáticos para hablar de su tía Chofi o para hablar de su papá, que era un general. O sea, tiene esta livianez en la palabra de cualquier experiencia natural que tiene desde una flor, desde una tía, desde una vecina, desde una ventana. O sea... Se vive, ¿no? Y entonces también nos enseña que cada experiencia del día o de la noche también, porque él escribía también de noche, no puede ser puesta en palabras sin que sean grandes afectos, sino una experiencia sensorial valiosa. Por eso me encanta Sabines, porque lo podemos llevar a todos lados. Me encantaría ser su tía Chofi, pero no lo soy. Pero me gustaría mucho siempre, siempre tengo un libro de Sabines junto a mí. Sí. Me acompaña excelentemente bien.
3: Claro, claro, un, un grande, verdaderamente grande para, para todos nosotros. Así que, pues bueno, cada uno vamos eligiendo, vamos tropezando en la vida. Eh, Benedetti, ¿no? Bueno, es que no acaba uno de pensar y de citar a poetas extraordinarios de todo el mundo. eh. Tagore, bueno, qué maravilla. Es decir, la poesía, pues sí, sí que nos enriquece eh, profundamente. Así que, eh, no dejemos de escucharla, no dejemos
5: de leerla. Sí, por supuesto, amiga, y fíjate que hay muchas formas de acceder, por favor, vayan a, a escuchar poesía, vayan a leer poesía. Los jóvenes, por ejemplo, ahora están accediendo a ella a través de un movimiento que me parece fenomenal, un movimiento musical, por ejemplo, el rap, mi querida Rocío, uh -huh. el rap, la trova uh -huh. son formas... De... Bueno, tenemos que irnos, ¿no?, eh, me parece
3: que sí estamos por ah no no tenemos un poquito más algo pasó aquí en la en la cabina Pepe
5: pero ah, anda, síguele familia. síguele Pensé sí. que nos había caído ya, ya el corte ya Entonces, no 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 justo la invitación a tratar de acceder a la poesía y a la cultura en sus distintas manifestaciones no o sea hay que ir a la música hay que ir a la literatura hay que ir a la poesía y bueno, hay, hay muchísimas opciones para todos los gustos, Rocío para todos
3: los gustos, querido Pepe, querida Ruth nos esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana en su programa favorito, Dialogando con Mis Psicoanalistas
1: Dialogando con Mis Psicoanalistas un diálogo personal íntimo e incluyente por